0: Vi sätter igång avsnitt åtta av Halvtidssnack med mig Adam Segerdal och med mig som vanligt har jag Filip Elhavsson. Ska jag ska gå igenom den här helen som har varit i fotbolls Europa och det är ganska mycket som har hänt känns det som va?
1: Ja men där. Det det. Det, vi sa det inför förra avsnittet också att det är mycket som har skett så nu har vi mycket att... Titta över, men det har varit en lika fullspäckad helg så att mm. det är ett lika fullspäckat schema mm. ja, men jag, jag, jag kände det
0: på, på fredag där så fick jag ju reda på att Mark Hamsik skulle till Allsvenskan. Så det var ju ett glädjebesked. Som bovitt
1: supporter kan man väl ja, är lite både förundrad men glad <här> samtidigt. Ja, framförallt är jag ju glad. Jo, jag satt precis själv här och kollade på om jag skulle kanske bränna hela mitt CSN på... Den, en sån jacka han hade på sig när han kom till mm. landvetter eller den riktigt sjuka pelsen
0: Ja, jag skulle nog avråda dig från att göra det faktiskt ja, det, det känns som att man måste ha en viss stjärnglans om man ska kunna man, bära upp en sån Man måste
1: här. ha frippa för att få ha en sån päls Ja
0: men typ Och sen då dagen efter på lördagen så såg jag att slatan är vad det verkar tillbaka i landslaget Ja, enligt uppgift i alla fall så det har ju bara varit eh, positiva besked efter varandra i princip. Ja, faktiskt. Men det så ska jag sätta igång med ett svep. Och eh, jag kan ju säga att jag kommer inte få med allting idag. För att, eh, nej att nej men... det, är, det är ganska mycket eh, som har hänt. Så vi, vi sätter igång. Vi börjar på hemmaplan där det sista gruppspelsomgångarna i Svenska Kuppen avgjordes. I Stockholm var det heta derbykänslor där Bayern trots rött kort lyckades vinna mot med 3-2. De regerande mästarna i IFK Göteborg fick bara med sig ett kryss efter ett fint mål av ced Haxabanovich och blev därmed utslagna när slutresultatet visade 1-1. Men trots uttåget ur Svenska Kuppen fanns det dock anledning att fira för Göteborgarna. När Marik Hamstik, den forna Napolsspelaren satt sina känsliga passningsfötter på Landvetter flygplats vilken transferbomb. I England var det Manchester derby på schemat. United gick vinnande nu den bataljen efter ett tidigt ledningsmål på straff signerat Bruno Fernandes. Som senare blev 0-2 när Luke Shaw gjorde sitt andra Premier League mål i United-tröjan. På Anfield fortsätter Liverpools kräftgång när man förlorar med 0-1 mot Fulham. Sjätte raka torsken på hemmaplan för Klopps gäng. Några som däremot har börjat komma igång är Tottenham, där Garrett Bale återigen gjorde två mål i vinsten mot Cruza Palace med 4-1. Vad det verkar så har Mourinho fått igång tjuren från Wales. I Bundesliga var det Robert Lewandowski mot Erling Braut-Håland för hela slanten. Två mål från Norrmannen och tre mål från Polacken. Så gick vinnande nu den kampen. Matchen slutade till slut 4-2 till Bayern München hemma mot Dortmund. I Spanien var det El Derby Madrilenio mellan Atletico Madrid och Real Madrid. Många trodde nog att Atletico skulle gå och vinna nu den striden men Karim Benzema ville annat och i slutminuterna såg till att Los Blancos fick med sig ett kryss. Hala, Madrid.
1: Fick ändå med det viktigaste, tycker jag. Det mm. som behövs för mig.
0: Vi kan ju tillägga, det var inte någonting om Italien. Men mm. det var inte jättemycket som hände där egentligen. Alla lag som slåss om de här topp fyra platserna vann. Uh, Juventus vann mot Lazio till exempel. Roma vann, Milan vann. Uh, ikväll så har vi Atalanta mot Inter.
1: Uh, det är ju en spännande match faktiskt. Ja, absolut. Uh, får se om Inter fortsätter att tugga på och ta poäng. Mm. Men annars var det en väntad helg eller vad man ska säga. Ja. Från Italien.
0: Och en annan grej som hände det var ju att uh, Glasgow Rangers de uh, Vann den skotska ligan efter ja, nio år, eller tio, ja, det här är väl tionde säsongen som Celtic då inte vinner. Ja,
1: ja men det är imponerande. Noll förluster ska tilläggas också. Mm. Och vi får väl se om det blir ett eh, tronskifte där som det kan, som det brukar bli i Skottland när en, ett av Rangers eller Celtic som det alltid är då ja. inleder sina liga vinster.
0: Ja, för det har väl historiskt sett alltid varit så att när Celtic liksom är på uppgång så vinner de de vinner uh, skotska ligan några år, år i rad sen vinner Glasgow och så liksom håller du på. Och jag tror också att det var nog väldigt skönt för Glasgow Rangers att äntligen bryta den här Celtic-eran uh, som de har haft för de har väl slagit Rangers egna rekord i antal ligatitlar i rad. Uh, så jag tror att det var en väldigt skön uh, vinst eller Vinst mellan de två klubbarna för, för Steven Gerrard.
1: Ja, verkligen. Man kan ju säga att det finns ju ingen mer infekterad fotbollstad än Glasgow när det kommer till spänningar mellan olika klubbar. Nej. Mellan Celtic och Rangers då. Där är det ren och skär hat mellan de två klubbarna. Så det är nog skönt för Rangers-fansen att se sig själv högst upp igen.
0: Ja, och man undrar också vad det är för dunderhåning höll jag på att säga som Steven Gerrard har gett till sina gubbar Philip Landre bland annat som
1: ja, han också ja det är, verkligen det är, men det är, man får se vart det här tar Gerrard men det är onekligen en bra start på en förmodligen långtränad karriär
0: ja, ja men verkligen så det jag tycker det är ändå kul att det är ett annat lag än Celtic som vinner ligan för det alltså säg, jag tittar inte jättemycket på skotsk fotboll över lag. Men det känns också som att det var behövligt i alla fall att, att ett annat lag kunde slå dem lite på, på liksom.
1: Absolut, absolut.
0: Uh, om vi uh, stannar till i svenska kuppen lite. Vi hade ju ett uh, Stockholms derby som uh, vad jag fattade som, jag såg inte matchen själv, men att det var väldigt uh, heta liksom derbykänslor. Båda lagen ville ju verkligen, ville ju verkligen vinna. För svenska kuppen kan ju vara lite så här att man, man testar lite spelare och det är inte den här liksom högsta nivån som, som man sen vill ha i allsvenskan. Men det är just den matchen som känns det som att båda lagen verkligen, verkligen ville vinna.
1: Ja, absolut. Och mycket unga spelare som fick kliva fram och visa att de ska vara med i, i truppen och i laget och i, i startelvan när även allsvenskan drar igång. Mm riktigt pangmål av Hammarby's 18-åring mm. när han smällde upp den i krysset där. Men som du säger, också jävligt eh, liksom eh, där är bekänsla över matchen. Alltså det smäll, small på och båda lagen klev in för att eh, vinna den här matchen. Oavsett eh, matchens dignitet eller vad man ska säga. Att det bara är svenska kuppen. Men båda lagen var intresserade av att visa vem som bestämmer i det här mötet.
0: Ja, bara den eh... Tacklingen eller det röda kortet indikerar ju på att det här är liksom det ja. här är derby på riktigt för att den den yeah, alltså. han um, Rickard Magyar gör är
1: den är brutal. Ja, den är, det är ett sånt huvudtapp så att det var länge sedan man såg något så, alltså för att han det brinner ju verkligen i ögonen. Han går ju 100 in för att skada. Ja. han skiter i bollen. Han är bara frustrerad och vill och vill skada någon.
0: Ja, men du vet det, det var en sån situation, du vet, man, man känner det nästan in i själen lite när man när man ser det liksom läts liksom från den här ja, smällen man, man, man tänkte ju bara okej, okay, där där bröt du båda benen ja, liksom.
1: precis. För när det är så här tyst på läktaren och sånt då hör man ju också att alltså man hör ju när spelarna snackar på planen, men man hör ju också när det blir en rejäl smäll i en tackling liksom, och den lät Det var en riktig benbrottstackling alltså. Både mm. Hårdhetsmässigt och ljudmässigt eller vad man ska säga. För det är smalt till alltså.
0: Ja, riktigt jävla järnsläpp.
1: Ja, ja verkligen. Det uh, är ja, ja, inte okej. Okay.
0: Nej, och så var det ju även där i slutminuterna var också heta känslan när Ludvigsson gör, uh, ja, gör mål i slutminuterna. När AIK begär om byte får inte göra bytet och målet sker strax efter det. Uh, och det känns ju sådant att man, man kan ju förstå den frustrationen som uh, som AIK-bänken känner i det läget för hela AIK,
1: givetvis. Ja, men det var en, en sån match där hade det varit fullsatt på läktarna så hade det varit eh, känslorladdat.
0: Mm. Uh,
1: IFK Göteborg, de åkte ur Svenska Kuppen, men
0: det var väl egentligen i samband med det här uttåget som uh, Mark Hamsik, uh, Mark Hamsik, ska man ju säga, men uh, som han landade på och tog sig mot emot av uh, Göteborgs fansen.
1: Ja, de skiter ju i att man har kuppen nu. Ja, delvis. De, eller Jag, jag kan ju tala... skiter i, inte... men alltså att man, man har någonting att vara glad för ändå.
0: Ja, jag som är liksom Göteborgs supporter kan väl bara tala utifrån mig själv och känna att ja, alltså så här, svenska kuppen, det är klart att det är roligt att vinna den. Vi vann förra året. Det känns ju liksom. Det är ändå en titel någonstans, men. Men när man får in en sån värvning så det är liksom överspeglar det lite den här, det här krysset. Då. och Men ett kryss mot Norrköping är inte jättedåligt heller. så att, ja, jag, jag tror att Göteborgsfansen kommer nog inte ligga sömlösa i veckan över den, den matchen.
1: Det vore jäkligt häftigt om Hamsik kom in och var helt värdelös. så Han har legat på att tjocka till sig i Kina och kommer in och kan inte ens ta emot en boll. Alltså... Man har hypat upp nu som... Napolis eh, gamla stjärnspelare. Så ja. kommer han in och är helt kass.
0: Men det är ju lite så, alltså man får ju ha det det är ju ingenting som säger att han kommer gå in och göra liksom fem mål i varje match. Liksom. Alltså så här, man får ju hålla det lite rimligt också att han ska, han ska dit, han ska checka av några matcher inför EM och sen ska han dra därifrån i princip. Så att jag, jag vet inte liksom vad han har för mål själv med den här med det här klubbytet eh, mer än att ja, jag ska komma i lite form helt enkelt.
1: Ja, men Hur som helst är det ju sjukt häftigt i alla fall mm. att få in en sån eh, sån toppklassspelare i allsvenskan. Liksom.
0: Ja, och man får ju också komma ihåg att det är, ingen, det är ingen målskytt heller. Sen att han kanske gör några mål i allsvenskan det är en sak för att den är ju, den är ju liksom inte närheten av den nivå som han har. Eh, men men det...
1: säga ska ändra att han har faktiskt gjort fler mål för Napoli än Diego Maradona. Det är alltid något. Mm. Jo,
0: men jag vet ändå så här att jag tror att den säsongen, han, han var ju serials Serias bästa spelare typ 2017 eller vad det nu var. Och då gjorde han inte ett enda mål, men han gjorde ju assist på assist. Och liksom, han är ju framförallt en passningsspelare trots allt. Men också den här kombinationen av alltså så här, Mark Hamsik och Robin Söder. Alltså det, det är de två som ska göra det. Göra det framåt i princip för dem.
1: Det är det som är, jag tycker är roligast med den här värvningen. Att när man säger att Mark Hamsik ska lira i Göteborg med mm. Robin Söder och Bjärsmyr och grabbarna så ja. låter det så jävla gött
0: bara. Ja, och jag tror att de, de tar väl ganska lätt på det själva också. Jag såg Simon Tan till exempel när han gick ut och sa bara att vi ja, får, får se om man platsar i, i laget och sånt där. Så jag, jag tror att hela klubben tar väl det med en viss lättsamhet också. Och jag tror inte man ska sätta liksom Alldeles för höga förväntningar. Men att det är jävligt kul att en sån spelare kommer till, till svenskan Så får man ta det utifrån det helt enkelt. I England så hade vi ju ett Manchester derby. Vad, ja, vad, vad tycker du om den matchen?
1: Philip? Jag hade förväntat mig en betydligt... Äh, matchen var väl inte skitbra. Men jag hade förväntat mig en betydligt sämre match. Och framförallt sämre från Uniteds sida. Jag tänkte att det skulle bli 0-0. Eller möjligt 1-0 till City och att de bara skulle göra sitt mål i första halvlek och sen låsa ner matchen och kontrollera den som de har gjort hela säsongen men United tycker jag att riktigt eh, överraskande start där man kliver in direkt och eh, sätter press och får en straff med sig som, som man sätter och får sitt tidiga mål för man har också sett det att Solskär han gör ju ofta så i toppmatcher när han inte behöver styra styra matchen och styra spelet vi ger en över bollen till det andra laget och ligger lågt och ligger på kontering. Och det är väl så ofta så United, det, när de, de är som bäst när de gör så. Jag hade inte förväntat mig att man skulle ta tre poäng på det sättet faktiskt. Och även om det inte betyder så mycket i längden för ligan så betyder det nog väldigt mycket moraliskt för, för Manchester United.
0: Ja, och det var väl den första vinsten mot en topp sex klubb det här, den här säsongen. För ofta så är det ju liksom så att de, det blir kryss i de här matcherna. Och så är det. För att United liksom de går ut med inställningen att ja men vi, vi ska försvara oss och hoppas på en vinst i princip. Och jag, jag tycker någonstans att alltså de, de har väl en viss det hade de emot i Chelsea-matchen också, att de har en viss intensitet i pressen och liksom de gör ju det faktiskt väldigt bra defensivt. Och de har framförallt Fred McTominay på mittfältet som gör verkligen ett hästjobb i det defensiva. Framförallt i början, alltså tidigt in på matchen att Manchester City, var, de var inte riktigt beredda på att United faktiskt skulle pressa så som de gjorde. Och därav så fick de lite chanser i början och fick även med sig den straffen. Och det var väl lite där som, som matchen faktiskt sattes.
1: Det är ändå det ska säga att det är imponerande av Solskär att han gång på gång visar den här förmågan att vinna när han måste eller prestera när det behövs liksom. för att hade United gått in i den här matchen och torskat med 3-4-0 då hade det blivit väldigt alltså kritiska röster från fansen att så här långt ifrån ska man inte vara från Manchester City när man är United liksom. men nu går man ändå och visar att man slår serieledaren och bryter deras superlånga segersvit och tar med sig tre poäng från Etihad och det får man ändå ge till Stolskär att han det är inte första gången han, han gör så. Att han presterar när han måste. Och jag tycker som du säger att Uniteds försvar. Tidigare i matchen har United, oavsett vilka de har mött. har de alltid hittat ett sätt att släppa in mål. Men nu kände det så här. Alltså även fast City hade mer boll och så. Och United var urusla i liksom uppspelsfas och sådana saker. Så har ju i, grund, alltså i slutändan ändå United fler målchanser än vad City har. Och gör även två mål. Så det tycker jag är... Alltså, krädd till Solskär att han kan prestera på det här sättet när, när det väl gäller.
0: Ja, för det är ju ingen, liksom, ingen välspelad match. så so av United. Alltså, taktiskt sett är den ju otroligt bra. Men det finns ju mycket som man kan gå tillbaka och titta på i uppspel uppspelningsfasen. Och Solskär själv hade väl kanske velat ha lite mer boll och, så här, och inte bara behöva försvara sig och ligga på kontring, men men ska man summera det så är det ändå en, en stabil insats ändå. För att de släpper inte till så mycket. Och samtidigt då så är det ett City som heller inte är superhungriga på att verkligen ge det här en, en kamp. Och det är klart att alltså så här, alla klubbar har ju sådana matcher ibland. när man inte riktigt hittar den här liksom, flowet i spelet. Och inte riktigt hittar de här heta målchanserna. Eh, för det tyckte jag man märkte lite på sitt. Hade det varit en match där det stod om en liga-titel då hade man kanske då sett ett annat sitt i ja, andra avlek.
1: Och jag tycker, jag tycker också att, jag, alltså det ser man på matchen också att, det här, att för City var det bara en match i mängden, mm. sett till hur, hur deras tabellposition är och deras position överlag i säsongen. Men för United var det verkligen ett Manchester Derby som de skulle gå in och, och vinna. Och jag menar, jag tror att, jag tror inte Pep Guardiola liksom ligger sömnlös över den här förlusten ändå, så att. Nej. Men, som jag sa, i längden så är det inte så Alltså det bety, I längden kommer det inte betyda någonting för City Men jag hoppas att det ska betyda Mer för United
0: Och samtidigt då, bara för att City har en Sämre match så ska det inte ta ifrån United någonting heller, tycker inte jag nej, nej, nej Några som har det väldigt tufft just nu Är ju Liverpool Som eh, ligger på Sjunde plats, är det nu va?
1: Om inte åttonde plats. Åttonde här. plats i det. Efter att Tottenham vann igår.
0: Ja, och den här... Vad ska man säga? Den här kräftgången som de har hamnat i nu. På hemmaplan framförallt. Men också vissa borta matcher. Alltså så här fullhem. Liksom.
1: Det ser ju inte bra ut. Alltså, alltså Både framåt och bakåt. Ingenting, alltså, funkar. ingenting funkar. Nej. Och eh, jag tycker också i den här matchen mot fullhem. Eh, att man... Klopp ska liksom in och rotera laget antar jag inför Champions League men man har inte råd med det. Alltså du, han måste topp 4 är ju på riktigt i fara nu liksom. Han måste satsa på ligan. Mm. För han inför nästa säsong så måste han kunna ha Champions League-spel och locka med. Och just nu är det på riktigt i fara för jag tror inte Liverpool kommer ha en chans att vinna Champions League i år. Och då är det komma topp fyra som gäller och det är på riktigt i fara nu.
0: Jo, för man får ju lite det intrycket att ah, ja, men vi kan bänka man ner för vi ska spela i Europaspel nu i veckan och på ett sätt så är det så att det är extremt tufft spelschema just nu så att man måste, man måste rotera men det är ju så att Liverpool de kommer inte vinna Champions Men
1: man har inte heller råd att rotera på, alltså på bekostnad av att man förlorar. Absolut inte Liverpool. Så jag, jag förstår ju att de, alltså de måste rotera så, men heller liksom de har 2-0 mot Leipzig. Mm. Vila, vila spelare där. Mm. För, i, för i ligan måste de börja rada upp vinster nu.
0: Jo, så är det. Men det är, också, det är ju ett väldigt tufft läge för att det, det är också svårt att säga att Nej, men vi, vi får skita i Champions League, vi får bara satsa på ligan. Även fast det kanske är det som skulle behövas i år om man ser till deras prestationer. Men det är ju ganska svårt att säga så. Men alltså, för... kan,
1: alltså Klopp måste ju liksom... Satsa på, alltså han måste ju satsa på att liksom utåt visa att vi går in för att vinna Champions League.
0: Ja, men det finns ju inga som liksom bänkar sina toppspelare i Champions League. Nej, så
1: är det ju. Så är det ju. Men samtidigt, alltså, det går för dåligt i liga-spellet ligaspelet. Och det, jag tror att det finns en risk att man hamnar i en, en långvarig dålig spiral liksom, om det fortsätter. Om Liverpool fortsätter att inte göra mål och fortsätter att förlora och spela spelar upp, alltså ganska dåligt
0: jag tror att som Liverpools supporter så har man nog rätt till att vara lite orolig just nu för att det var som du var inne på där att säga att man inte tar en topp fyra placering i år en topp fem placering, alltså inget i Europa spel överhuvudtaget och man kanske vill göra lite värvningar i sommar liksom få in lite nya spelare och det är inte helt lätt och det som de faktiskt har byggt upp nu under några år som har känts så otroligt stabilt och de har en grym trupp och de har en bra tränare de har liksom hela paketet det kan raseras och det, det behöver inte göra men det finns en chans till det om, om man liksom kommer in i en sån här negativ spiral
1: som... men man bäddar ju för en större kris om man inte har saker att erbjuda spela exempelvis Champions League då om man kommer utanför Europaplatserna i ligan och, åker, och får en svintuff i Champions League om man åker ur då finns då, då liksom risken finns att man hamnar i en, alltså en något dåligt långvarigt om jag säger så. Mm. Att eh, jag tror att Klopp absolut jag tror att han sitter säkert även inför nästa säsong oavsett hur det går, men det är farligt att hamna i det läget som de är på väg att eh, sätta sig själva i. Mm.
0: Ja, men det är en tuff situation som eh, Klopps eh, gäng har hamnat i och uh, ja det ska bli liksom spännande att se hur Liverpool tar sig an den här liksom sluttampen på Framliv. för att de, de behöver verkligen steppa upp.
1: Spelschemat är på deras sida ska vi De har ganska gynnsamma matcher att avsluta med. Så att,
0: ja, några som det i alla fall går bättre för nu är Tottenham.
1: De växlat upp igen.
0: Ja, Jag sa att de hade Mourinho har fått lite fart på tjuren från Wales.
1: Ja, det är, det är som en sån gött med Gareth Bale på något sätt är att han kan, det känns som att han kan välja att spela bra när han känner för att han, det är dags att börja bry sig. Mm. För det har gått några säsonger nu där han har inte brytt sig dugg innan han varit i Real Madrid. Alltså. Han har hellre lirat lite golf och suttit och fjantat sig på läktaren. Men nu känns det som att nu vill han någonting igen. Och då börjar han köra på och gör två mål per match liksom. mm. Och tycker det är kul att spela fotboll. Och då är han riktigt bra alltså.
0: Sen har han haft väldigt mycket skadeproblem som har gjort att han inte riktigt har kunnat vara den här kontinuerliga målskytten. Och, för att det är ju en spelare som har otroliga kvaliteter. Alltså när, när han är på topp så är han ju en, en, en riktig toppspelare. Liksom.
1: Ja, ju, absolut. Skadorna har ju varit mot han. Men det känns också som att hans attityd har varit mot han. Mm. Att han inte har brytt sig om sin fotboll och att han, han var ju, att man, han inte gillade och spe, han, han trivdes inte i Madrid och då struntade han i allting istället ja. och nu känns det som att han trivs igen och tycker det är kul igen och då, då väljer han att växla upp. Liksom. Han var ju nästan lite
0: mobbad i Real Madrid nästan av av Zidane eh, som verkligen gjorde allting för att få bort hon därifrån.
1: Ja, jo, men precis men också han så. Här, han, han tyckte ju inte det var någon idé för han att börja läsa spanska och såna här saker. Så då, då skiter han i det liksom. uh. Och det är klart, då är det svårt att liksom komma in i laget och liksom vinna fansens hjärta och sånt här. Men det, bry, det liksom var som att han det brydde inte han sig så mycket om. Men nu, nu vill han någonting igen.
0: Ja men framförallt i den här Real Madrid-situationen där så satt ju han på ett monsterkontrakt. Och fick ju hela tiden höra att nej men han ska inte, han ska inte vara med i liksom, den här säsongens lag. Han ska bort. Och så blev han kvar på något, på något sätt liksom. Och har ju inte liksom, behövt, han har väl känt att han inte riktigt behövt anstränga. sig det är ju lite den här mässigt effekten lite. Att ja men jag har ju, alltså så här, jag har ju gött ställt. Jag får ju svin mycket pengar och liksom jag behöver inte göra så himla mycket. Utan jag är ju bara tickat på egentligen. Samtidigt då som det är en fantastisk fotbollsspelare i den, där, i den där kroppen som ja, man nu på något sätt har lyckats motivera då till, att, till att verkligen steppa upp. Jag menar, ha en Gareth Bale i bra form tillsammans med en Harry Kane på topp en sån släpande eller hur han nu spelar så så är det ju ett, ett bra lag.
1: Det känns som att Mourinho också är en perfekt tränare för att hantera sådana spelare som Gareth Bale. Att han kan liksom, ja, sätta dem på sidan när han känner att ja, men nu är du inte nog bra. Men sen också perfekt timing när det är dags att uh, börja lyfta in dem i laget igen och ge dem självförtroende. Mm. Jag, men, jag har bara den känslan att Mourinho är men så, så, mannen för att hantera sådana...
0: Han, Mourinho känns som att han verkligen är mannen som hanterar så här riktiga vinnarskallar som Zlatan och...
1: Ja men precis, också att göra det på ett bra sätt, att kunna vara ärlig bara Äh, men nu, nu pallar jag inte med din attityd eller vad du gör längre utan nu, är, nu, kan, nu sätter jag det på sidan liksom. som han gjorde med typ dela Alli när han tog över Tottenham att han frågade han, vad, hur, vad håller du på med hur du är kass nu liksom. ska du spela så måste du prestera mm. och, liksom, och ha den här tajmingen och känslan att eh, nu ska du in i laget nu ska du ut i laget
0: Samtidigt som, som jag inte kanske vill placera Gareth Bale i det här vinnarskallefacket han känns ju mer bara att han är liksom, han har en någon, nonchalant attityd. Ja men i, det är lite
1: det jag menar också med det här att den typen av spelare som är lite har en speciell aura över sig. han är ju heller inte den här liksom, han har ju inte riktigt den här liksom
0: stjärnattityden heller. Han, det är inte så att han placerar sig så här, ja men jag är ju här jävla bra eller så här. utan det är ju bara att han han kör sin grej bara liksom. Ja, exakt.
1: Gör lite som han vill. Mm.
0: Vi växlar över till den tyska fotbollen. Det spelar en match mellan Dortmund och Bayern München. Riktigt bra fart i den matchen.
1: Ja, som det brukar vara i tyska toppmöten. Man ser lite på de här tråkiga Premier League toppmötena som har varit nu. När det blir 0-0 och lagen låser ner matchen, känner på varandra och inget vill förlora. Sen finns det inga fans på läktaren som liksom ingesserar extra energi så då bara låter man matchen gå 90 minuter utan mål. Men det är ju motsatsen till vad som händer i Tyskland när topplag ska mötas. Då är det ju snarare att man, man tävlar i om att göra den som gör flest mål snarare än den som släpper in minst.
0: Mm. Och både, både Bayern München och Dortmund är ju lite sådana lag som de vinner ju hellre med 4-2 än 1-0 till exempel. Det, det har ju liksom varit Bayerns grej hela den här säsongen egentligen att de har ju liksom problem bakåt men de gör ju så pass mycket mål framåt att de vinner ju på det i längden. Och Dortmund har ju varit, de har ju lite samma stuk på ett sätt.
1: Ja men det är ju fart och fläkt och liksom man, man vill gå till anfall och man vill göra mål. Det är inte det här liksom tillbakadragna känna på varandra spelet utan man bara kör.
0: Ja för jag menar den här matchen var inte klar när... När Holland gjorde sitt 2-0-mål.
1: Nej, nej, nej. Det visste man ju. Att nu kommer ju Bayern göra 2-3 som svar ganska fort. Liksom.
0: Ja, men typ. Och just den här matchen i matchen mellan Håland och Lewandowski var också väldigt kul. för att den, den blev ju så tydlig i och med att Håland gjorde först två och så gör Lewandowski sen tre mål. Liksom.
1: Ja, men det var ju så kul också eftersom att den matchen i matchen hade blivit så uppsnackad på förhand. Och så börjar Håland med att göra två på tio minuter. Och så är det som att Lewandowski ska ah, men gjorde han två, fan Eller är jag ju tre liksom. Och mm. gör det också. Och det är imponerande på sätt sätt. Man tittar på de här två spelarna, båda två liksom urtypen av en nummer nio spelare. Och hur de bara smäller in bollar och aldrig slutar göra det. De hamnar inte inom svackor liksom. Utan de gör, man vet att de gör mål om det blir lägen. Och man vet att de finns där framme och tar rätt ytor. Och, är det är imponerande att se såna världsklass strikers liksom om
0: mm. man slutar aldrig förundrats över Haaland eh, och hans eh, frammarsch här. Men jag skulle ändå vilja säga det att eh, Lewandowski, alltså vilken spelare han är.
1: Ja, alltså där Haaland fortfarande är liksom ung och har mycket att lära så är ju Lewandowski alltså minst sagt komplett. Mm. Han har en fin teknik, är helt otrolig avslutsmoment och också har en Liksom bra förmåga att länka upp anfallen och kombinera fram andra spelare och ge sig själv alltså öppna anfall för att ge sig själv bra lägen. Och det tycker jag är imponerande av spelaren om man belyser det lite för lite med han, att han bara är, att man tänker att bara han ska vara den här boxnian. Men han är ju nyttig på många sätt alltså.
0: Och, och framförallt det här att det är väl egentligen kanske snabbheten som man in, inte riktigt har kan jämföras med vissa ja men typ Haaland Lukaku som bara liksom är som bara liksom springer igenom ett försvar. Men hans, han, är ju liksom, han är ju så här, Han har ju jäkla bra speluppfattning, han har otrolig teknik, otroligt klinisk och har varit det i över ett decennium i princip. Alltså så här,
1: han är ju målgaranti varje säsong. Liksom.
0: Och hur många gånger har han vunnit skytteligan i Bundesliga, det är liksom fyra, fyra gånger, fyra-fem gånger eller något sådär. Vunnit ligan varenda år sedan sen han vann med typ Dortmund och bytte senare till Bayern München. Så att är det en eh, fantastisk spelare som eh, kanske borde hyllas mer ibland när Faktiskt. man, när man han, pratar om de allra bästa.
1: Det känns som att han hamnar lite under radarn eller man ska säga. Ja. Han, är, alltså han, är en och, ja, han är ju överlägset världens bästa anfallare just nu. Allt ja. kan man inte säga. Nej,
0: han är ju i princip världens bästa spelare ja. också. Dessutom så har han gjort nu vad är det 30 2 mål 31 i
1: Bundesliga. Ja, men runt 30 som. Ja, men som det, är, han gör. det är över
0: 30 nu i alla fall. Och han håller ju på att ta ner så Müllers ointagliga rekord på 42 mål på en äh, säsong. Och bara det är ju helt otroligt. En annan målskytt som vi kanske bör nämna innan vi avslutar är ju Slatan Ibrahimovic som, som verkar vara tillbaka i landslaget.
1: Ja, om man ska tro på de här uppgifterna som kommit. Vilket man nästan. Ska göra. För att det känns som att man går inte ut med en sån nyhetsbomb om inte det stämmer.
0: Nej, men det var väl någon. Den tidningen som Breakade det här. Det var väl. Det var väl inte den mest käll. Liksom, ja, inget stan. man
1: har hört i alla fall. Foppall direkt den nu. Men ja. Eh, ja, jag, jag vet inte, men det känns ju som att eftersom att alla andra och nyhetsmedier också hoppade på den här nyheten. Ja. Och men liksom tog, antog att den var tillförlitlig så känns det ju som att den är det, liksom att det är på riktigt.
0: Ja, men någonting kan ju ha skett att det har läckt i Jannes nära kontakter eller förmodligen är det väl kanske det i sådana fall för Slatan's nära kontakter kanske inte går till media med en sån sak. Jag vet inte, men någonstans har det väl kanske läckt och så har det kommit ut och att han ska vara klar. Och... Vi får i alla fall svar nu 16 mars när EM-truppen tar sig ut om han är med eller inte. Men känslan är ju att det ska vara klart.
1: Vi får väl se framöver nu hur det blir som du säger. Men om det är så att det är klart så är det ju en otroligt fin nyhet att få inför en i jämsommar.
0: Ja, en otrolig tillgång till, till laget.
1: Ja, men det känns som att det, om det stämmer så är det, kan bra saker hända.
0: Ja, ja, men tänk han och Alexander Isak på topp. Och en Alexander Isak som är nu är det inte mål senast men han Också, liksom. Han är i ja. mycket Han hade ju otroligt mycket chanser i sus matchen nu i, i helgen. Eh, som han då brände. Men det kan ju hända alla. Det jag försöker säga är bara att eh, han, han ser otroligt bra ut. Och bredvid Zlatan så, så kan det här bli hur bra som helst i sommar. Med det så stänger vi butiken för den här veckan. Vi tackar för att ni har lyssnat. Så önskar vi en trevlig fortsatt vecka. Ha det bra!
1: Vi ses!